Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Welkom bij de vierde aflevering van Oranje Lewinnen, de podcast. Mijn naam is Noor Spanjer en ik zit hier natuurlijk met mijn collega Lisa Lotens. Hallo. En vandaag hebben we te gast Amber van Lieshout. Die is hoofdredacteur van vrouwenvoetbalnieuws.nl. De site waar natuurlijk iedereen tijdens dit WK naartoe gaat, denk ik. Uh, Amber, hoeveel bezoekers hebben jullie, denk je, nu meer dan in andere... Nou, ik denk dat we misschien nu wel een dubbele aantal zitten. Dus dat is, dat, je ziet het gewoon echt, alles scoort zo, zo goed. En vooral met de oranje leeuwinnen, maar bijvoorbeeld ook... Uh, we hebben afgelopen week dan die wedstrijd Cameroen tegen Engeland gehad. Nou, die Cameroenspeelsen die gingen behoorlijk los. Als je daar een filmpje van opzet, ja, dan zie je gewoon in één keer zo'n piek... dat er gewoon 300 mensen op zo'n klein berichtje zitten. Dus oh ja. ja, alles doet het gewoon ontzettend goed. En de populariteit is echt enorm. Ja, vrouwenvoetbal uh, zit in de lift, weten we. Daar maken wij er ook een podcast over. En vandaag gaan we ook uh, de achtste finale bespreken van gisteren. Lisa, waar heb jij gekeken? Ik heb uh, eigenlijk op het voetbalveld gekeken, want ik moest voetballen en ik heb daardoor ook het eerste half uur gemist. Maar heb ik ingehaald, omdat ik zelf op het veld stond. Gewonnen? Uh, zeker gewonnen en twee keer gescoord. Joepie. Yes. Uh, maar dat was uh, erg gezellig. Um, en de wedstrijd was natuurlijk uh, vrij moeizaam tegen Japan, behalve het eerste half uur waar ze best wel hebben geknald. Uh, Amber, wat, wat vond jij? Nou, als je zegt, de eerste half uur vond ik wel, wel goed. Ze speelden goed, ze zetten goed druk en ze kwamen er ook echt wel doorheen. Maar vooral in de tweede helft leken ze behoorlijk kwijt. En Serena Wiegman zei na afloop ook, we kregen er geen druk meer op. Ja, als je geen druk meer krijgt op Japan, dan, dan spelen zij er zo makkelijk doorheen. En ja, dat tiki-taka voetbal, dat spelen zij echt. Ze zijn razendsnel. Mm. Ja, ze snijden er zo doorheen. En het was echt overleven, vooral in de laatste tien minuten met die kansen die Japan kreeg. Wat was die verandering, de tweede helft, dat ze zo eigenlijk niet meer compact konden spelen en niet meer die druk op die bal konden zetten. Ja, vind ik wel lastig eigenlijk om nou echt iets aan te wijzen... waarvan ik denk, goh, dat is het geweest. Uh, Vivian de Minima zijn de afloop vermoeidheid. Daar kan ik me wel iets in vinden. Ja, Stefanie om de gracht, die zei ook, ik ben helemaal kapot. Toch? Ja, nou ja, ze hebben dus wel echt hard moeten werken. En ik denk dat ze wel met een beetje geluk uiteindelijk gewonnen hebben. Ja, want in die laatste minuut... De penalty. De penalty. Vond je terecht? Er is nog wel um, wat over te doen. Ja, er is een flinke discussie over. Je zag er toch een beetje als zo'n soort trekpoppetje. Nou, ik moet Weet zeggen... Je wel, je, ja, er was toch een beetje een beweging die ja. echt wel uh, Maar het ja, was het schoudertje, hè? Het was bovenarm, maar er zijn ja. nieuwe regels sinds 1 juni. En in die nieuwe regels staat dat als je een bal uh, tegen je hand aangeschoten krijgt in 16 meter bied, dan is het een penalty. Dan is het hands. Ook als je hem aangeschoten krijgt terwijl je arm langs je lichaam hangt? Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik weet wel, ja, ze maakte een... De arm was niet langs de lichaam. De nee. arm die zat wel echt ja, wel was hoger. in de ruimte. In de ruimte. Ja, en um, bij Zweden is hij ook gegeven op deze manier. En toen werd het nog vanaf dichterbij tegen de arm aangeschoten. Toen kregen zij ook een penalty. Hmm. Dus ik vind, ja, als je die dan geeft, dan moet je deze ook wel geven. Alleen ik snap wel dat er flinke discussie over is. Ja, ja. ja het zijn gevoelige momenten. Zeker, want het is alles beslissend natuurlijk. Ja, in zo'n laatste minuut de penalty geven. Ik bedoel, ja. ik zou het niet heel snel durven, denk ik, als scheidsrechter. En dan ook nog zo resoluut, resoluut echt en niet echt ja, de VAR echt zelf gaan kijken. Ja, zeg maar. ja hoe, hoe zat dat eigenlijk? Waarom werd de VAR niet ingeschakeld? Ja, de VAR is wel ingeschakeld. En volgens mij heeft de VAR haar gelijk gegeven. En ook nog gezegd, geef maar een, een gele kaart aan, aan de Japanse speelster. Um, maar ik was als scheidsrechter misschien wel even zelf gaan kijken ja. bij het scherm. Ik vond het zo leuk dat toen die penalty uh, door Martens genomen uh, werd... dat ze even bij Sherida ging checken of zij hem mocht nemen. Omdat ja, ze, zo ze goed in de wedstrijd Ze heeft het echt gevraagd aan Sherida. Ja. En Sherida ja. zei, ja, je, ja, neem hem maar. En het mooie was nog dat Sherida Spits heeft na afloop in interviews verteld... van, ja, ik heb gedroomd over die penalty. Ja, klasse. Ja. En uh, ik heb gedroomd dat Lieke Martens hem moest nemen. Want anders had ik hem in een andere hoek geschoten en dan had de keepster hem gehad. Dus ik heb gedroomd dat Lieke Martens die penalty moest oh, nemen. Een soort visioen. Ja, dat vond ik vooral echt... Uh, maar vond je Martens wedstrijd? 
Precies, werd verkozen hè, als vrouw van de wedstrijd. Ja, maar dat werd ze in te- volgens mij in de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland ook. En volgens mij is ze toen ook niet heel veel speciale dingen gedaan. Kijk, nee. ze heeft nu twee keer gescoord. Dat is, dat is goed. Dan verdien je denk ik ook wel die prijs. Uh, maar ze zit nog zeker niet in het toernooi. En ze heeft zeker niet die vorm van, van twee jaar geleden tijdens het EK. Maar eigenlijk heeft het hele team dat niet echt. Nee, Sari van Venendaal had hem ook wel weer op zich kunnen krijgen gisteren, ja. vond ik. Die laatste paar reddingen in die laatste tien minuten. Nou. Ja. Dan heb je met Sari van Vrienden gewoon wel echt een zekerheid in je doel. En dat is heel fijn. Ja. En stel het was uitgelopen op penalties. Dan had ik ook nog wel vertrouwen gehad in Sari van Vrienden. Want dat is ook wel echt een penalty killer. Ja. Ja. Maar gelukkig is het niet zo ver gekomen. Nee. En Sarina had besloten om uh, Stefanie van der Gracht erin te zetten. Die eigenlijk ook... Nou, het was nog even kilo-kilo of ze wel mee mocht omdat ze een blessure had. Anouk Dekker had goed voor haar... Ja, had eigenlijk de vorige wedstrijden die basis. Ja, ik, ik moet zeggen, ik had wel verwacht dat Anouk Dekker zou spelen. Ja. Vooral ook omdat ik denk van ja, Anouk Dekker is volgens mij net iets sneller dan, dan Stefanie van der Gracht. Iets wendbaarder ook. Ja, dat heb je nodig tegen vlugge kleine Japanners. Um, dus ik vond het ook wel verrassend dat, dat Stefanie van der Gracht speelde. Alleen ik denk wel dat, dat Stefanie het goed heeft gedaan. Ja. Ik denk niet dat uiteindelijk... In de tweede helft maakte ze wel wat fouten, denk ik. Ja, Dominic Blut wordt ook een paar foutjes. Mm-hmm. Maar dat sluipte dan gewoon in. En ook op het middenveld was het soms slordig. En ja, in de aanval was het ook soms slordig. Dus ik denk dat dat uiteindelijk in de tweede helft... ging het hele niveau van het hele ja. team eigenlijk omlaag. Ja, precies. Niet eens de individuele spelers zozeer. Nee, het was meer echt... Ja, het collectief wat gewoon een beetje... Ja. Die lopen soms, denk ik. Ja. ja. En Japan was gewoon... Ik weet niet wat zij Steen in die rust goed. hebben besproken, maar... Ja, Japan is gewoon nog steeds een wereldland. Ja. Dat, die moet je echt niet onderschatten. En ja... Ze zijn gewoon vier jaar geleden hebben ze in de finale gestaan. Hebben ze wel flink verloren van Amerika. Maar het WK daarvoor zijn ze wel gewoon wereldkampioen geworden. En tuurlijk, er zijn nu speelsters die toen speelden, die zijn nu gestopt. Ze zitten wel echt in een overgangsfase van oudere speelsters naar jongere speelsters. Mm-hmm. Ja. Maar die speelstijl die ze hebben, die is nog steeds zo goed. En Serena Wiegman zei het na afloop ook, ja, dit is gewoon een van de best, beste landen van de wereld. Ik heb inderdaad wel, ik heb niet alle wedstrijden gezien van het WK. Jij denk ik wel, Amber, maar... Um, ik, dit was wel het mooiste voetbal wat ik heb gezien tot nu toe, dit WK. Ja, Japan is heel ja, ik, ik vond dit. En uh, Noorwegen tegen Australië vond ik ook echt heel goed. Oh ja. Maar dat was echt met heel veel verlenging, toch? Ja, dat was met verlenging en daarna penalties. Maar ik vond dat Noorwegen had zeker wel kans om het in de reguliere speeltijd en daarna in de verlenging te beslissen. Uh, dat deden ze niet. En toen uiteindelijk op penalties. Dat was wel heel zuur voor Australië. Ja. Maar dat was qua, qua voetbal wel echt een van de betere wedstrijden. Dus ik ben ook wel stiekem wel blij dat Noorwegen door is. Omdat zij gewoon echt heel goed kunnen voetballen. Ja. Hmm. En een van mijn favoriete speelsters die, die speelt ook bij Noorwegen. Dus dat, ja. Wie is dat? Ja, Caroline Graham Hansen inderdaad. En die speelt volgend seizoen bij Barcelona. Met Lieke Martens. Dus ik, ja, ik hoop dat zij echt lekker gaan combineren. Ja. Laten we nog heel even terug naar de wedstrijd van gisteren. Ja. Wat uh, was er nog een ander moment, Lisa, wat jou opviel? Of mij viel het in ieder geval op dat Spitsen echt wel veel scherper speelde dan uh, de voorgaande drie wedstrijden. Ja, alleen ik zag wel dat op het moment dat Spitsen iets meer ruimte krijgt, mm-hmm. dan wist ze niet zo goed wat ze eigenlijk met die bal moest. En ze hield eigenlijk het spel een beetje op. Ja, dan vertraagde en, het heel erg. Ja, dan ging het iets langzamer. En dat is gewoon zonde, want je hebt twee redelijk snelle, of ja, Janice van der Zand is gewoon supersnel, ja. speelsers op de vleugel. Ja, die breng je dan eigenlijk niet in stelling als het op het middenveld vertraagd wordt. Maar ja. is dit niet al het hele WK een beetje aan de gang dat Sherida toch... Uh... Ja, Sherida is een van de speels die flink uh, ja, onder vuur liggen eigenlijk. Ja. En uh, het speelt niet altijd even goed, maar ze is wel ontzettend belangrijk voor dit team. En ik denk dat mensen dat misschien niet heel snel zien, want Sherida is wel echt een leider. Ja. En je kan zeggen, goh, Sari van Vindel is de aanvoerster... Maar als jij helemaal voorin staat te spelen... dan hoor je Sari van Veen, dan hoor je niet meer dingen schreeuwen. En Sherida Spitsen kan dat dan wel. En ik vond het ook wel mooi. Volgens mij was dat in een interview met de correspondent... Um, dat zij uitlegde dat ze uh, naast haar gewone training... ook een ja, tactische trainer heeft, zelf heeft ingehuurd. Uh, waardoor ze dus haar eigen beelden gaat analyseren... en gaat kijken voor wat van, kan er beter. En ze heeft dus ook wel een lijstje van dingen die er beter kunnen... en hoe ze dat kan oplossen. Dus bijvoorbeeld dat ze de bal... Uh, sneller moet opeisen en dat ze moet kijken voordat ze überhaupt de bal krijgt, waar dan uiteindelijk de bal weer naartoe kan. Dus dat vond ik wel heel mooi om te lezen, dat zij ook wel echt ja, investeert. Alleen ik vind doet wel... ze dat dan individueel, los van het team? Ja, dat doet ze echt individueel en dan kijkt ze, kijkt ze samen met die, met die trainer kijkt ze de beelden terug en dan geeft die trainer aan van, goh, dit zou je kunnen doen of dit kan er beter en dat overleggen mm. ze dan samen en dat probeert ze dan weer 
ja, te verbeteren. Alleen ik moet wel zeggen dat Sherida me wel enigszins tegenvalt dit WK. Ja. Um, vergeleken ook met hoe zij de vorige wedstrijden en vooral tijdens het EK speelden. Maar wat ik net al zei, ja, het ja. hele team heeft niet de vorm van twee jaar terug. Nee. En, en die wissel van uh, Merel van Dongen, Kika van S. Waarom denk je dat Kika van S er in eerste instantie is uitgehaald? Twee wedstrijden geleden, geloof ik. Nou, omdat Kika van S minder aanvallende intenties heeft dan Merel van Dongen. En Merel van Dongen heeft een hele goede crossbal. Dus die zoekt ook sneller de aanval op, zeg maar. Terwijl Kika van S die stoomt wel redelijk mee op. Alleen die geeft dan heel snel de bal aan Lieke Martens. En mm. Merel van Dongen gaat er dan soms nog wel eens gewoon overheen. Of die pompt die bal gewoon in het 16 meter gebied. Uh, dus dat is denk ik de reden waarom, waarom Merel van Dongen erin is gekomen. En, maar gisteren dan, want ik bedoel, het stond 1-1. Uh, eigenlijk heb je dan toch die aanvallende spelers wel nodig. Want je wil die 2-1 maken. Ja. Nee, ja, dat denk ik. Ja, ik denk dat, dat Kika er toen inkwam omdat het gewoon Merel van Dongen op was. En omdat Kika wel misschien iets beter kan verdedigen ook. Vooral ja, verdedigen op Japan. Mm. Uh, dat Kika dat iets beter kan dan Merel van Dongen. Ja. Dus ik denk dat Serena Wigman heeft gekozen voor wat zekerheid. En dat ze echt achterin die boel ja, dicht wilde houden. Want stel je voor, je krijgt nog die 2-1 om je oren. Mm. Ja, dan ben je heel dicht bij de uitschakeling eigenlijk. Ja. En ik vind ook dat Merel van Dongen nog niet echt alles heeft kunnen laten zien wat ze kan waarschijnlijk. Want het valt me in ieder geval heel erg op dat ze heel snel de bal weer afgeeft. Ze doet er echt weinig mee. Ik bedoel, inderdaad, behalve af en toe lange ballen naar voren die ook niet altijd aankomen. En het is vooral dat ze echt maar een seconde die bal bij zich heeft en hem dan vaak terug naar achter speelt tot nu toe. Is jou dat ook opgevallen, Amber? Mm, ja, het valt me wel op dat Merel van Dongen is vooral heel goed in de bal weer terugveroveren, zeg maar. Mm-hmm. Alleen het vervolg komt er niet altijd uit. Nee. En dan ja, geeft ze vaak de lange bal. Terwijl er ook andere opties zijn, bijvoorbeeld op het middenveld. Ja. Maar ik weet niet wat daar bijvoorbeeld tactisch ja, daarachter zit. Ik bedoel, misschien heeft Serena Wiegman wel gezegd van... Goh, lever dan jij die bal zo snel mogelijk weer in... zodat we dan weer verder kunnen aanvallen via andere schijven. En wat me wel gisteren opviel is dat uh, Wiegman na afloop zei... Dat Japan uiteindelijk in de tweede helft de lijn met Stefanie van der Gracht dichtliep. En dus blijkbaar had Stefanie van der Gracht wel een belangrijke rol naast het verdedigende aspect. Mm. Um, dat Stefanie van der Gracht ook indribbelde in het middenveld en zo weer het spel verlegde. En in oh, de tweede ja. helft uh, liep Japan dat volgens Wiegman dicht. Dus dat viel me wel op dat. Ja. Die hadden dat gewoon gezien of zo. Ja, ja. maar het viel me ook op dat dan Stefanie van der Gracht die rol krijgt. Want ik denk dat Dominic Blood wordt een betere passer is. En die speelt er bij Arsenal heel vaak op het middenveld. Hmm. Dus ik denk misschien dat zij dat wel iets beter zou kunnen dan Stefanie van der Gracht. Maar ja, in de eerste helft ging het volgens mij ook best wel goed. Alleen in de tweede helft ja, liep Japan al dicht. Ja. Ja. Dus ja, het lukte niet meer echt. Ja, ze waren gewoon flink druk aan het zetten. En aan ja, ook je kreeg er gewoon geen, geen grip meer op. En ja, ze, ze leken het gewoon een beetje kwijt. Ja. Ze kregen die drukte niet. Ze dwarrelden echt helemaal over het veld ja. heen. Ja. Miedema zei ook na afloop... Ja, ik heb wel het idee dat er twintig Japanners over het veld lopen. Ja, en die zei wel... Ja. Ja. ja, dat vond ik wel... Maar zo voelde het ook voor mij. Van, goh, ze waren echt overal. En, ja, en snel, dan hadden ze weer gewoon... de bal... En dan stonden ze weer vlak voor zij van Venada. Dat ik echt dacht... Ja. Ja, deze zijn... Ja, dit is echt, echt wereldtop knap. gewoon. Ja. Ja. Dus, ja, ik ben blij dat ze hebben gewonnen. En ik ben blij dat ze zich hebben kunnen meten met, met Japan... Um, maar het was geen beste wedstrijd. Nee. nee. In de eerste helft hebben we in ieder geval wel kunnen zien... wat het kan worden ja. met het Nederlands elftal... als ze tegen een uh, behoorlijk goede ploeg spelen. En um, nou ja, in de tweede helft hebben we geluk gehad met de penalty. Ja. Ja. Laten we het nog heel even hebben over de... Uh, uh, nadat het fluitsignaal klonk. Want wat er toen gebeurde vond ik... Ja, zo ontroerend eigenlijk... dat uh, een aantal van die Japanse spelers... echt in, in tranen uitbarsten. En dat ze ontzettend getroost werden... door de Nederlandse spelers. Ja, ja, ja. Ze zijn ook teamgenoten. Ja, een paar speelsters hebben inderdaad een, een band samen. Bijvoorbeeld Maan Iwabuchi en uh, Viviane Minema. Die hebben na afloop ook een shirtje gewisseld. Uh, die hebben samen gespeeld bij Bayern München. En uh, Saki Kumagai en Nis van der Zanden... die spelen samen bij Olympique Lyon. Dus ja, die zochten elkaar wel even op naar de wedstrijd. Dat vond ik ook inderdaad wel heel mooi... om te zien dat dat toch wel getroost werd en ja, dat blijft toch wel een vriendschap onderling en dat, is, dat zie je vaker. Mm-hmm. Um, ja, speels zijn altijd heel, heel aardig tegen elkaar en die troosten elkaar ook na afloop als ze uitgeschakeld worden. Ja, ja. 
Er was ook best wel weinig weerstand van Japan eigenlijk tegen die uiteindelijke penalty. Hè? Je hoorde wel wat van, het, van de tribune. Maar... Ja, ze hebben eigenlijk niet geprotesteerd. Vond ik nee. ook wel op van. Ze legden zich er eigenlijk gewoon mee, bij ja. neer. Dat ik dacht, ja maar hallo, je wordt dadelijk uitgeschakeld als deze ja. penalty erin gaat. Maar... maar zijn Japanners ook niet heel bescheiden? Ik ja, denk dat, ze dat juist... is een stereotype. Ja. Maar het is denk ik wel een beetje waar. Ik denk ja. dat ze juist heel respectvol zijn inderdaad ook naar de scheidsrechter. En dat ze dan zoiets hebben van, ja de scheidsrechter bepaalt ja. het, het. Het zal wel goed zijn. Mm-hmm. Ja. En, en uh, nog even over Shanice, want die had gisteren eigenlijk niet zo'n grote rol. Ze krijgt... Uh, Tot nu toe sowieso niet echt. Nee. Nee. Shanice van der Zander valt echt enorm tegen. Die zit ja. totaal niet in het spel. En ik vond gisteren ook, uh, ze shockte echt over het veld. En waar Daniel van der Donk en, en Vivian de Miedema nog wel redelijk druk zetten op ja, de verdediging van Japan. Kwam Shanice van der Zander eigenlijk iedere keer te laat. Of die was er gewoon niet. En die shockte er maar een beetje zo bij. Van ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Moet ik nou terug om te gaan verdedigen? Of moet ik nou mm-hmm. druk zetten? Dus dat viel me wel heel erg op, dat Janice um, van der Zanden eigenlijk niet zo goed wist wat ze nou precies moest doen. Of dat ze nou ja. druk moest gaan zetten of dat ze mee moest gaan verdedigen. En maar hebben, hebben de tegenstanders het spel van Oranje niet ook gewoon heel erg door? Ik bedoel, sinds Lieke Martens is uitgeroepen tot speelster van het jaar of van de wereld. Ja, Oranje is heel voorspelbaar. Ja, en dat ze en... dus twee man gewoon standaard erop zetten. Ja. ja. Dus dat, dat is het inderdaad ook. Er staan nu gewoon twee of drie verdedigers rondom Lieke Martens heen. En bijvoorbeeld tegen Canada werd er gewoon een hele snelle back op Janice van der Zander gezet. Ja, dan heeft zij eigenlijk ook geen wapen meer. Want ja. het enige echte wapen wat Janice van der Zander heeft is de snelheid. Ja, ja dat, zo komt ze dan ook niet tot uiting. Dus ik vind Oranje wel inderdaad heel voorspelbaar. Tuurlijk, ze hebben spelers van wereldklasse die altijd wel als individu of als ja, de drie voorin iets kunnen creëren. En ook een doelpunt kunnen maken. Um, maar uiteindelijk, als jij het spel van Oranje door hebt, dan is het wel makkelijker om dat te verdedigen, lijkt mij. Ja. Omdat het zo voorspelbaar is. Denk je dat Berenstein, want die, ik heb het idee dat zij wel iets uh, veelzijdiger is in haar kunnen dan Janice. Uh, niks afdoende aan haar talent hoor, maar uh, Berenstein die, die is eigenlijk best wel ziek. Denk je dat zij uh, toch uh, kans heeft om die plek in te nemen? Oh, het zou wel zo leuk zijn. Ja. Maar, ik, maar ook ik zou het wel verdiend vinden... Alleen, ik ken Serena Wiegman al langer dan vandaag. Die verandert, die verandert niet zoveel aan die basisopstelling. Nee. Zo, ja, de elf die er nu staan, die stonden er twee jaar geleden op het EK ook. Ja. Um, maar ik vind wel, misschien om, om Janice van der Zander misschien even te, te prikkelen misschien wel, dat ze dan een keertje op de bank moet beginnen. Want ik bedoel, ja, Berenstein brengt zoveel ja. meer eigenlijk. En ja. tuurlijk, het is wel anders als je een wedstrijd begint dan dat je in de 70ste minuut of in de 80ste minuut invalt. Maar... Berenstein is gewoon echt wel heel belangrijk geweest in die afgelopen paar ja, wedstrijden. Ja, en, bepalend. Ja, ik bedoel, die goal tegen Canada die ze maakt. Ja, ik bedoel, we hebben eigenlijk aan haar te danken dat we tegen Japan moesten. Ja. Anders waren we misschien wel tweede geworden in de pool. Alleen, ik durf niet te zeggen dat nou echt zo niet van de zander ernaast wordt gezet. Ja. Het lijkt me wel echt een grote beslissing voor Wiegman en daar is hij ja. niet zo van, volgens mij. Maar het zou terecht zijn. Ja, het zou, het wel zou zeker wel, wel terecht zijn, inderdaad. Dus ik kijk hoe weinig Janice van der Zanden heeft gebracht de afgelopen wedstrijden en hoeveel Berenstein heeft gebracht, dan zou het wel terecht zijn als Berenstein in de basis zou beginnen. Ja. Het hangt er ook wel af van wie je tegen je hebt staan. Zoals ik net al zei, die snelle backs bij Canada. Mm-hmm. Ja, dat is dan toch wel weer anders dan bijvoorbeeld ja, bij Cameroen bijvoorbeeld. Ja. Nou, we gaan het zo aan het einde van de uitzending nog even vooruitblikken op de kwartfinale tegen Italië. Um, maar laten we even luisteren naar ons rubriekje, waarin in één minuut een jonge, jong oranje talent ons vertelt wie de favoriete voetballers zijn. En dit keer gaan we luisteren naar Danique Ipema van FC Twente. Hoi, mijn naam is Danique Ipema. Ik ben 19 jaar en verdediger van FC Twente. Mijn favoriete oranje speelster is Danielle van der Donk. Ze is verdedigend sterk. Ze heeft een geweldige techniek. Ik vind het een hele slimme speelster. En dat vind ik mooi om te zien. Mijn favoriete voetballer, waar ik altijd naar kijk, is Messi. Want die ook een geweldige techniek heeft. En supergoed kan voetballen. Ja, wat vond je opvallend aan? Nou, ik vond, ja, dan niet iemand maar zijn verdedigster. En dan kiezen ze toch, ja, speelt ze als Daniel van der Donk en iemand als Messi eruit. En natuurlijk, ze kunnen hartstikke goed voetbal alleen. Ze is wel een verdedigster. Ik zou dan toch, als ik een verdedigster zou zijn, wel een voorbeeld hebben die ook op dezelfde ja, positie zou spelen als ik. Maar, ja. maar jij voetbalt zelf niet? Nee, klopt. Welke sport doe je wel? Uh, nou, ik, fitness nu vooral. 
Mm-hmm. Ik heb, uh, in het verleden heb ik gehandbald, dus ik heb wel een beetje balgevoel. Um, maar ik vind ook niet dat je per se gevoetbald moet hebben om goed inzicht te hebben in voetbal. En volgens mij was er vroeger een regel dat je, als je een trainerscursus bij de KNVB wilde volgen, dat je dan per se gevoetbald moest hebben. Volgens mij is dat nu afgeschaft, weet ik niet zeker, maar dat vond ik wel echt heel gek dat die regel er was. Mm-hmm. Ik wilde, uh, een paar jaar geleden had ik wel echt ambities om zo'n trainerscursus te volgen. Oh. Alleen dat ging niet, want ik had nooit gevoetbald. Oh ja. Ah, oké, okay. dus dat is een toekomstdroom misschien wel. Nou, ik heb het inmiddels wel losgelaten hoor. Inmiddels denk ik van, nou, laat mij maar gewoon lekker schrijven en dan uh, kan ik daar ook wel misschien een tactische analyse op loslaten. Maar trainer zou ik denk ik niet meer willen worden. Ja. Ja, want je bent dus hoofdredacteur van vrouwenvoetbalnieuws.nl. En um, hoe ben je dat eigenlijk geworden? Uh, nou, ik ben begonnen als stagiair. Mm-hmm. Ik, heb mijn, uh, ik studeer journalistiek, ben in mijn tweede jaar stage gaan lopen bij vrouwenvoetbalnieuws. En na afloop van die stageperiode hebben ze gevraagd van... Goh, zou je willen blijven plakken? Het bekende verhaal, denk ik mm-hmm. wel. Nou, dat heb ik gedaan en nu zijn we een jaar verder. En um, ja, ik doe eigenlijk zoveel... Dat we eigenlijk hebben besloten van, goh, hè, zou jij dan niet de hoofdredacteur willen zijn? En echt het aanspreekpunt van, van ja, mensen, klanten, eh, bezoekers. Dus ja. zodoende eigenlijk. En wat vind je zo leuk aan voetbal kijken? Of analyseren uh, of bespreken? Het is altijd anders. Het is, kijk, het is hetzelfde spelletje en er staan altijd 22 spelers of speelsters op het veld. Maar het is altijd anders en de wedstrijd loopt... Eigenlijk nooit zoals je had verwacht dat die zou lopen. En dat vind ik vooral het verrassende. En dat het altijd ja, anders is zoals ik net al zei. En ook gewoon... Ik kan gewoon heel erg genieten van voetbal. Gewoon als het goed is. En als er goede spelers of speelsters op het veld staan. Zoals Danny Iepenman net al zei. Messi. Ja, daar kan ik zo ontzettend van genieten. Als, als die gewoon goed in zijn vel zit en goed speelt. Uh, maar bijvoorbeeld ook van de Lieke Martens. Van een mooie actie. Daar kan ik ook zo van genieten. En dat wil ik dan gewoon echt nog tien keer achter elkaar. Wil ik dat gewoon zien. Ik vind het gewoon zo leuk om dan echt te kijken van goh, hoe doet ze dat nou en welke gedachten zitten dan achter om bijvoorbeeld zo'n actie te doen. Ja, en kan je dat dan analyseren? Want we merken dat je echt ontzettend veel weet. Je bent een soort encyclopedie. Heb, dat je, dat eigenlijk bij, ja, heb je dat eigenlijk sowieso in je leven? Dat je gewoon heel veel feitjes en um, dingen onthoudt? Dat had ik wel, maar het wordt voor mijn gevoel iets ja, vergetenachtig. Of zo. Maar qua voetbal weet ik nog wel heel veel dingen. Um, en ik weet ook bijvoorbeeld wel dingen te noemen die een paar jaar geleden zijn gebeurd in het voetbal. Um, maar echt analyseren. Ik hou het liever gewoon echt bij een goed wedstrijdverslag en omschrijven wat er gebeurt. Dan echt een tactische analyse erop los te laten van goh, dit kan het beter. Want dat vind ik altijd lastig. Mm. Um, maar ik kan dat altijd een keer proberen. Ja, doen. dat zou ik zeker Misschien doen. ligt daar nog wel uh, een kans. Ja. Wat zijn je lievelingsdingen om te doen bij uh, vrouwenvoetbalnieuws? Zijn dat interviews? Ja, interviews denk ik wel. Ik heb uh, in het afgelopen jaar speelsers naar een wedstrijd bijvoorbeeld geïnterviewd. Ik bedoel Lieke Mortes. Maar ik hou ook bijvoorbeeld langere interviews. Ik heb bijvoorbeeld uh, Nikki Pellens geïnterviewd. Dat is het zusje van van Pip Pellens. En zij heeft afgelopen seizoen bij Inter gespeeld in Italië. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Ik bedoel, er ging een Nederlandse speelster ging naar, ja, gaan naar Inter Milaan. Dat is gewoon een hartstikke grote club. En bij het vrouwenvoetbal iets minder, want ze kwamen afgelopen seizoen uit op het tweede niveau. Um, maar er werd zo weinig aandacht aan besteed. En ik heb haar een bericht gestuurd via Instagram. Ik zei, goh, zou je het leuk vinden om een keer een interview te, interviewtje te doen? En ze zei, ja, superleuk. Dus toen heb ik uiteindelijk voor mij drie of vier uur met haar gebeld... En het ging over van, ja, um, Inter was volgens mij nog ongeslagen. En ze konden de volgende wedstrijd kampioen worden, ongeslagen. Dus dat was eigenlijk de aanleiding. Maar het ging over zoveel meer dan alleen kampioen worden en ja, ongeslagen blijven. Dus dat zijn wel echt de mooiste of de leukste dingen die ik ja, doe eigenlijk. Mm. Omdat je heel veel um, persoonlijke verhalen ook hoort. En bijvoorbeeld bij Nicky Pellis kreeg ik echt horen van hoe het daar nou aan toe gaat met vrouwenvoetbal in Italië. En hoe het... Ja, georganiseerd wordt bij Inter. En, en hoe gaat het daaraan toe? Nou, bij Inter nemen ze het wel echt serieus. En um, die kwamen afgelopen seizoen uit in de Serie B. Dat is het tweede niveau. En die zijn dus nu gepromoveerd naar de Serie A. En ja, om maar een voorbeeld te noemen hoe serieus het daar nemen. Ze hebben toen ze kampioen werden een ereronde gekregen in San Siro. Het stadion van, van de mannen eigenlijk. Hmm. Dus ja, ze zijn er wel echt serieus mee bezig. En dat vond ik vooral heel, heel tof om te horen. Van Gos heeft het echt goed naar de zin daar. En het wordt daar wel echt serieus genomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het, hoe ze het dit seizoen gaan doen, aankomend seizoen. 
En je zei het al, van dat is dan nergens, wordt daar nieuws van gemaakt. Uh, Lieke Martens bij Barcelona natuurlijk wel. Hoe komt het dan, denk je, dat daar weinig aandacht voor is? Nou, Lieke Martens is natuurlijk een stuk populairder dan Nicky Pennens. Ik bedoel, niks te nadelen van Nicky. Maar Lieke Martens is wel, wat je net zegt, de beste speelster van de wereld mm. uh, geworden. En die, heeft wel, ja, die is Europees kampioen geworden en die speelt bij FC Barcelona. En iedereen kent haar tegenwoordig. Mm. En dus het is logisch dat daar meer aandacht aan wordt besteed vanuit media ja, kant eigenlijk. Omdat dat natuurlijk veel populairder is en dat trekt veel meer mensen aan. Alleen wat ik wel vind is dat een Nicky Pellens eigenlijk net zoveel aandacht verdient als een Lieke Martens. Want zij werkt er ook keihard voor. Mm. En zij probeert ook alleen maar haar dromen na te jagen van ja, profvoetbalster te zijn. Ja, iets wat gelukkig tegenwoordig kan in Nederland als je vrouw bent. Nee, er is, nog een, ja, er is nog een lange weg te gaan. Bijvoorbeeld met salarissen. <laughs> uh, maar en hoe vind je het gaan met um, de media-aandacht voor vrouwenvoetbal in Nederland? Bedoel je dan echt oranje of bedoel je de eredivisie? Nou, Want daar zit dus een heel groot verschil Want, in. Ja, je ziet inderdaad op, op jouw site, op vrouwenvoetbalnieuws.nl... dat je ook nu tijdens het WK uh, berichten over de eredivisie plaatst. Maar ja, op... In heel veel media zie je natuurlijk nu dat er veel aandacht is. Maar tegelijkertijd is er de rest van het jaar bijna geen aandacht voor. Nee, de, ja. Kijk, we kunnen het allemaal heel leuk vinden dat er nu heel veel media aandacht voor is. Dat vind ik echt alleen maar goed. Daar ben ik groot voorstander van. Alleen na 7 juli, dan zie je ze misschien nog een week. Als ze eventueel gehuldigd worden. Of ja, dan krijgen we de analyses van, goh, hoe is het de WK gegaan voor Oranje? En daarna is het klaar. Ja. Dan, dan krijgen we weer de EK-kwalificatie van Oranje en dan zijn ze er weer. Ja. Maar bij de Eredivisie, niks. Nee. Of tenminste vrij weinig, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. En, en heb je wel een beetje hoop dat dat misschien dit jaar beter gaat worden? Of denk je van, nou ja... De... Ik had die hoop na het EK van 2017. Toen zei iedereen, oh, er gaat zoveel veranderen voor het vrouwenvoetbal in Nederland. En iedereen was super positief. En nu zouden we er echt met z'n allen helemaal voor gaan. En nu hebben we een reclame van de blokker erbij. <laughs> nou ja, dat. Maar voor de Eredivisie is er helemaal niks gebeurd. Ja. Er is helemaal niks veranderd in de Eredivisie. Geen, er is geen media-aandacht meer gekomen. Er zou gepraat worden over ja, media-aandacht. Bijvoorbeeld op televisie. Over een sponsor. Nee. Niks. Maar nu is dus het... Het plan van Kirsten van der Ven, de manager van het vrouwenvoetbal... die heeft een plan uh, gepubliceerd waarin ze toch het vrouwenvoetbal uh, heel graag wil helpen. Uh, maar daar heb je dat plan gelezen? Jazeker, ik was bij de presentatie zelfs. En um, ik vind het een goed plan. Er staan zeker punten in waarin, waarin ik me in kan vinden. Uh, maar als het echt gaat over de Eredivisie Vrouwen... zij willen in volgens mij 2027... Um, een echte topcompetitie maken van de Eredivisie. Echt, dat ze meedoen uh, in Europa om de prijzen... en dat de topspelers hier in Nederland spelen. Nou, als je dat wil bereiken... dan moet er nog heel veel gebeuren. Ja. Dat is echt... Ja, ik kan me nu niet voorstellen dat dat... binnen nu en vijf jaar van de grond komt. Ja, want iedereen vertrekt ook naar het buitenland. Ja. ja, en wat een ander punt was... is dat je wil dan die topcompetitie... en volgens de KNVB moeten de Eredivisie clubs... dan aan kwaliteitseisen gaan voldoen... Um, bijvoorbeeld volgens mij dat ze uh, ja, onderdeel zijn van een betaald voetbalorganisatie, een BVO. En bijvoorbeeld ook dat er fulltime trainers zijn. En dat, ja, dat soort ja, kwaliteitseisen mm. noemen ze het. Dus echt van die punten waarvan je denkt, goh, daar wordt het beter van. Zoals um, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld wel is. Ja, maar het geld wat de KNVB in die, aan de Eredivisieclubs geeft, blijft precies hetzelfde. Dus ze stellen hogere eisen. Hmm. Maar de KNVB die geeft nog steeds 50.000 euro aan iedere Eredivisieclub. Ja. Hmm. Um, terwijl je nu al zit dat bijvoorbeeld een Achilles, die redt het al niet. Nee. Stel je voor dat... Die doen niet meer mee. Nee, die stoppen ermee. Maar stel je voor, ze zouden er nog wel in zitten. Dan kregen ze zo ho- zulke hoge kwaliteitseisen gewoon dat ze alsnog om omva- zouden vallen. Want dat kunnen ze gewoon niet betalen. En als ik dan kijk naar het verschil. Je hebt Ajax, PSV en FC Twente die die doen het goed. Die hebben een redelijk budget. Mm-hmm. Ajax en PSV volgens mij wel iets groter dan, dan FC Twente. Want die stoppen gewoon zelf er nog geld in. Natuurlijk ja. naast de, de KNVB. Ja. ja. En natuurlijk bij Excelsior Baardrecht bijvoorbeeld. Of bij Heerenveen is dat ook het geval. Die stoppen er zelf ook geld in. Alleen mm-hmm. die hebben die 50.000 euro van de KNVB nog wel iets harder nodig dan een Ajax bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vond ik een beetje scheef. Van goh, je, je wil dat je clubs ja, ho- ja, betere kwaliteit worden. Je stelt goede eisen eraan. Maar zelf gooi je het echt. Want Kist van de Ven zei, we gaan niet het, het financiële vlak op. Het blijft 5000 euro, maar we gaan het echt in begeleiding en ondersteuning. Mm. Dat ik, ja, maar 
je hebt toch geld nodig? Ja. Ja. Pomp even wat geld. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is, er is uiteraard meer dan, dan alleen geld. Maar geld is een goede eerste stap. En met 50.000 euro ja. red, je red je het niet. Zeker niet. Ja, dat is dan ook wel weer gek van de KNVB eigenlijk. Maar misschien dat zij... Uh, het salaris van Kirsten van de Ven zien als een nieuwe investering. Maar er is ik weet niet hoeveel nodig. Kirsten van de Ven verdient. Maar... Nee. nee, maar ik vond het wel opvallend. We werden dan uitgenodigd voor die presentatie. En ik keek daar eens om me heen. En ik zag eigenlijk maar één of twee mensen die naast mij de eredivisie ja, daar verslag van doen. Mm-hmm. En de rest die zie ik eigenlijk alleen bij Oranje. Dus ik vond het wel opvallend dat zij er dan ook bij zaten. Zeg maar net of dat ze het dan opeens wel belangrijk vinden. Oh, ja. Want de KVB heeft een plan. Ja. Maar de rest van het seizoen zie je ze niet eigenlijk. Ja, ja nee, dat, dat is nog een treurig uh, feit eigenlijk. Net als allerlei seksisme wat we nog steeds tegenkomen in media... als het gaat over vrouwenvoetbal. Nou, niet alleen in media, maar vooral sociale media. Ik heb op Twitter dan een categorie met zoekwoord vrouwenvoetbal. Ja? Nou, wat ik daar gisteren allemaal voorbij heb zien Vertel. komen... Dat is, uh, ja, um, ik krijg heel vaak de tweet... vrouwenvoetbal is echt één grote grap en dan ha, 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 ha. Maar bijvoorbeeld ook, vrouwen kunnen echt niet voetballen. Dit zou verboden moeten worden. Ja, sorry hoor. Maar dat is het heel lang geweest. Kom, doe even normaal. Ja, Lees je even in. Kom aan. En, maar dat soort dingen dat ik denk, goh, waarom? Ja. Waarom voel je de noodzaak om deze negatieve uitingen te delen met de wereld? Ik bedoel, ja. iedereen mag zijn mening geven. Helemaal prima. Maar waarom voel je de noodzaak gewoon? Ja, ja en geen enkele andere sport is dat zo uh, overduidelijk. Dat is het. Dat is het. En het wordt ook altijd vergeleken. Het wordt altijd vergeleken met het mannenvoetbal. Terwijl, dat zie je niet gebeuren bij het hockey. Nee. Bij het tennis heb ik nog nooit iemand horen zeggen... Oh ja, maar als je Kiki Bertens tegen Rafael Nadal laat spelen... dan verliezen ze ook met zoveel. Ja. Ja, dat hoor je niemand ooit zeggen. Maar hier staat dan weer op Twitter... Ja, als je dit Nederlands vrouwenelftal tegen derde klasse amateurs laat voetballen bij de mannen... dan verliezen ze zelfs nog met 20-0. Ja. Ik vind die vergelijking, die is zo krom. En zeker ja. als je dan ook weet dat het vrouwenvoetbal zo lang verboden was in Nederland. Je hebt gewoon zo'n enorme achterstand. Dat haal je niet in tien jaar in. Nee, dat argument is echt... Daar zijn we nu wel klaar mee, toch? Ja, maar heel veel mensen blijkbaar niet. Nee, maar dat is nog op Twitter. Ik bedoel, ondertussen krijgt uh, Hugo Borst op de NOS ook de ruimte... om zijn top vijf lekkerste voetbalwijven te presenteren. Ja, ik moet zeggen, ik, ik heb het niet meegekregen. Ik heb het niet gezien. Nou, gelukkig. Ja, ik denk dat ik daar heel blij mee ben. Maar bijvoorbeeld ook van de week. Volgens mij was het Claudia de Brij. Die ging na afloop een analyse doen over wat er nou precies gebeurde bij het waterflesjes incident. Oké. Lees wel. Dat was tegen Cameroen. Dat was inmiddels twee wedstrijden geleden. Mm-hmm. En Claudia de Brij die kreeg gewoon uitgebreid de tijd ja. om gewoon met een videoscherm uit te leggen van golf, wat gebeurt hier? En ja, je ziet dat ze nu een beetje boos kijkt. En Merel van Dongen, de engel die ze is. Zo, zo stond Claudia ja. erbij echt. Dat ik denk, ja, maar je hebt daar een uitstekende analist. Volgens mij was het Tess Middag die er zat. Mm. Uitstekende analist die een verstand van het spelletje. Die kan het goed uitleggen. En dan geef ik Claudia erbij de ruimte om zo'n ja. soort analyse te doen. Kijk, ja. ik snap wel dat je een beetje afwisseling wil hebben van wie er nou precies zitten. Qua analisten en qua leuke personen eigenlijk. Die ja. niks met voetbal hebben. BN'ers of zo. Ja, precies. Um, maar geef die dan iets minder ruimte. Ja. Ja. En ze willen, ze willen dan iets lolligs inbrengen, wat dan misschien eigenlijk niet zo lollig ja. is. Precies, en dat vind ik vooral heel jammer. En dan bijvoorbeeld ook met dat ja, fragment van vijf mooiste WK-vrouwen. Ja, Tesla Middag die zat daar maar een beetje bij van ja, wat zal ik hier nou eens op zeggen? Ja. Ja, die wist er niet eens van, toch? Dat dit nee, precies. Nee. En dat ik denk van ja, maar Tesla kan supergoed analyseren wat er nou precies gebeurt. Dat hebben we de afgelopen wedstrijden echt wel gezien. Waarom geef je haar dan niet de kans en de ruimte om het uitgebreid uit te leggen. Ja, Waarom ja. moet er dan per se zo'n item weer door iedereen ja. strot gedouwd worden? Op zich krijgt ze ook wel ruimte gelukkig om te analyseren, maar het is opvallend dat in vrouwenvoetbal mensen het ook heel graag niet over het voetbal zelf willen hebben. Ja, het gaat altijd over wat gebeurt er rondom het veld, uh, wat doen speels op een vrije dag, hoe voelen ze zich, ja. precies, uh, welke kapsel gaat Janice van der Zander nu weer ja. uh, aan laten meten, dat soort dingen. Of ze een vriendje hebben. Oh ja. Ja, ja of ze de ideale schoonvader of ze schoonzoon zijn of schoondochter. Ja. Nou, moet ik wel zeggen, daar is heel veel over gebeurd. Van goh, als journalist zijn, dan ga je dat toch niet vragen tijdens een WK. Nou, dit is voor het WK opgenomen. Mm. Maar dan alsnog, als je een beetje research doet... dan ja. weet je wel dat Vivian de Minima gewoon een vriendin heeft... en die ja. al jaren heeft. Ja. En desnoods vraag je het van tevoren. Ja. Dus dat vond ik wel een beetje van... goh, er is wel veel kritiek over, maar het was voor het WK. Maar ik ben het wel eens met het feit dat er gewoon geresearched had kunnen worden en dat je het eventueel gewoon aan haarzelf had kunnen ja. vragen. Eigenlijk gek dat die journalisten 
uh, kritiek hebben over op de onkunde van de Oranje Leeuwinnen, maar zelf eigenlijk ook onkundig zijn in ja. hun interviews. Nou, ik moet wel zeggen, volgens mij verscheen er gisteren een, een interview in de Groene Amsterdammer over. Ja, een artikel. Ja, dat er. Um, een steengoed artikel. Ja. ja, dat was echt dat ik echt dacht: wauw, dit is gewoon wat ik eigenlijk wil zeggen, maar ja. niet durf te dat zeggen. Dat hadden wij ook, ja. Um, Alleen daar is dan weer heel veel kritiek op van journalisten. Van goh, hè, wij proberen ook professioneel ons werk te doen. Ja. En maar het dat... ging over seksisme in de media. En wat nog steeds gebeurt bij bijvoorbeeld uh, Studio Frans. Dat ze echt wel goede pogingen doen. Maar alsnog die items ja, laten zien. En precies. Dat het... En dat sommige journalisten het blijkbaar niet altijd even serieus nemen. Mm-hmm. Um, terwijl er ook genoeg waarvan ik weet. Er zitten er ook genoeg mensen die het wel serieus nemen. Ja. Alleen er zitten er ook een paar bij waarvan ik denk. Wat doe jij hier? Ja. En waarom zit jij daar? Je hebt niks met vrouwenvoetbal en opeens ben je Haantje de voorste en doe je leuke interviews. Precies. Ja, ja nee, echt een aanrader voor iedereen om dat artikel te lezen. Ja. Uh, Amber, wat zijn, uh, wat zijn jouw ambities als journalist? Nou, ik moet wel zeggen, in het afgelopen half jaar, jaar is er wel veel gebeurd waarvan ik denk, goh, dat had ik nooit durven dromen. Zoals uh, wat? Nou, ik heb op de perstribune gezeten bij Oranje. Dat was, toen ik klein was, was dat altijd een droom. Ik wilde op de perstribune zitten tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal. En dan ook echt als perswerker. Want ik bedoel, je kan er ook gewoon gaan zitten. <laughs> um, maar dat is uitgekomen. Ik heb speelsters geïnterviewd na afloop. Ik heb Lieke Martens geïnterviewd. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dat stond wel op mijn bucketlist. Ja. Um, maar wat ik nog wel zou willen doen is een WK. En een Champions League finale. En ik hoop dat dat volgend seizoen gaat gebeuren, die Champions League finale. Ja. Um, en verder, ik wil gewoon groeien en beter worden. Want ik merk gewoon dat er nog steeds wel punten zijn waarin ik veel beter kan worden. Mm-hmm. Zoals met interviews dat ik niet, ja, soms niet vaak genoeg doorvraag. Mm-hmm. Um, maar als ik echt kijk naar ambities, dan wil ik wel fulltime vrouwenvoetbalsportjournalist worden. Of vrouwenvoetbaljournalist. En ik hoop dat dat gewoon over een paar jaar kan. Want je ziet nu dat er heel veel mensen het vrouwenvoetbal er maar een beetje naast doen. En ik wil het gewoon fulltime, net zoals dat het bij de mannen is, ja. gaan doen. Dus ik hoop dat dat gewoon over een paar jaar gewoon kan. Uiteindelijk dat er zoveel ja, aandacht en, en ja, dat er zoveel toeschouwers zijn. Dat er zoveel nieuws is dat dat gewoon kan eigenlijk. Ja. Nou, als jij zo doorgaat, dan, dan moet eerste, dat wel een beetje gaan lukken. En de eerste vrouwelijke commentator van de NOS. Ja. Oh, dat hoef ik niet te worden hoor, maar het zou wel mooi zijn als er ooit een keer een vrouw komt. Ik snap dat er kritiek op is. Ik snap het punt van de NOS ook wel van, goh, uh, ze moeten wel echt goed zijn. Dat snap ik. Ik bedoel, het is een WK. Ja. Alleen wanneer is iemand goed genoeg? En hoe oordelen zij of dat iemand goed genoeg is? Dat ja, krijgen wij eigenlijk niet mee. Nee. Ik ben ook niet op de hoogte van hoeveel vrouwelijke commentatoren er nou zijn in het voetbal. Nee, dat weet ik ook niet. Maar het lijkt me echt sterk dat er gewoon niemand is die dit wil doen. Nee, dat lijkt als vrouwen zijnde. Voel jij als journalist nu dan eigenlijk ook een beetje de plicht... als we het weer over dat seksisme in de media hebben... om toch echt... Veel content over die eredivisie te blijven publiceren. En eigenlijk gewoon keihard te werken om een beetje verandering in de, in de wereld te brengen. Nou, ik vind gewoon dat de eredivisie ook net zoveel aandacht moet krijgen als Oranje. Mm. Dat gebeurt bij de mannen namelijk ook. Misschien bij de eredivisie nog zelfs wel meer. Um, er zijn gewoon speelsters. Iedere speelster van iedere club die werkt net zo hard voor hun salaris, als ze dat bij de mannen doen. En je mag niet vergelijken, maar ik doe het toch even. Um, er zijn gewoon speelsters die willen die waardering hebben. En dat vind ik het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom ik er niet voor kies... om wel die berichten over de Eredivisie online te zetten. Want niemand anders doet het. En normaal gesproken zijn er nog wel een paar anderen... die soms wat berichtjes maken. Maar ik vind dat iedere speelster net zoveel aandacht verdient. En dat iedere transfer uitgelegd moet worden. En dat iedere blessure een nieuwsbericht verdient. En dat mis ik dan wel in de media, dat dat niet altijd gebeurt. Of bijvoorbeeld gewoon een berichtje van drie regels. Terwijl, ik denk al gelijk na van, goh, Simone Ketz is afgelopen week gestopt met voetballen om privéredenen. Hmm. Ik denk al gelijk na van, goh, um, ja, wat zijn de gevolgen? Of zou ik haar misschien een keer over een paar maanden daarover kunnen interviewen? Terwijl een andere medium, dat schrijft een berichtje van drie regels, dat neemt het bericht van FC Twente over... En die besteden er gewoon geen aandacht meer aan. Ja. Terwijl ik denk van ja, er zit een verhaal achter. Dat verdient ook aandacht en dat verdient ook ruimte. En dat krijgt het gewoon bij de rest van de media niet eigenlijk. Is er potentie voor vrouwenvoetbalnieuws om wat meer te gaan groeien dit jaar? Of hoe, zit, hoe werkt dat? Ik denk wel dat er 
potentie in zit, ligt eraan ook hoe groot de redactie uiteindelijk wordt. Ik doe nu het, het overgrote deel in mijn eentje. Ja, ik kan niet op vrijdagavond bij vier wedstrijden tegelijkertijd zijn. Er moet wel een samenwerking komen tussen clubs en media. Mm-hmm. Want ik vind vooral nu, ik moet echt achter informatie aan. En ik moet clubs gaan mailen van, goh, wat is jullie programma in de voorbereiding? Gaan jullie op trainingskamp? Wanneer beginnen jullie überhaupt met trainen? Mm-hmm. Terwijl, ja, nu maak ik de vergelijking bij de mannen, is dat al lang begrepen. Bekend wordt kaartverkoop voor de oefenwedstrijden. Het hele trainingsprogramma wordt op straat gegooid. Nou, ik heb gewoon afgelopen week iedere Eredivisieclub gemaild. Ik zeg: Goh, is er al iets bekend over jullie voorbereiding? Uh, spelen jullie oefenwedstrijden? Gaan jullie op trainingskamp? Kan ik een keer komen kijken bij de training? Ja. ja. En dat ja. ik naar de KVB moet mailen: van, Goh, wanneer wordt het Eredivisieprogramma bekendgemaakt voor komend seizoen? Terwijl dat het bij de mannen gewoon vijfduizend keer is gezegd: van, Goh, volgende week maken we het conceptprogramma bekend. Ik bedoel, ja. er komt überhaupt nog een conceptprogramma. Ja, bij de Eredivisie vrouwen is dat niet hoor. Er wordt gewoon een, een programma online gegooid. En ja, that's it. Daar moet je het maar mee doen. Het zou ja. jouw leven als journalist ook een stuk makkelijker maken. <laughs> dat ook. En nu moet ik dus gewoon naar de KNVB mailen van... Goh, ja. hè, wanneer wordt het Eredivisie-schema bekendgemaakt? En dan krijg ik een antwoord terug van drie woorden. Of vijf woorden. Dat volgende wordt vol- week. Volgende week. <laughs> dat is het. Volgende week. Oh, punt. <laughs> nou, het wordt volgende week bekendgemaakt. En dat was het. Ja. Heel vreemd. Je zou toch zeggen dat degene die dat doet voor het mannenvoetbal... dat net zo goed even voor, voor het, vrouw, het vrouwenteam kan doen. Kan ja, doen wat lijkt mij wel. Ja, niet echt veel moeite. Ja. Oké, okay, nou, clubs. Ja. Hoor dit verzoek. Ja, en persvoorlichters van de KVB, toch? Ja. Woordvoerders. Iedereen heeft in zijn carrière natuurlijk advies of tips of hulp nodig... van iemand die zegt van... Jij kan iets heel goed en ga daar vooral mee door. Laten we even luisteren naar Rocky's kleedkamerverhalen... waarin Rocky vertelt wie dat voor haar was. Wat voor mijzelf een heel belangrijk moment is geweest... is dat omdat ik een straatvoetbalster ben... en een vrouw met techniek, technisch voetbal... dat was in de tijd waar ik voetbalde niet echt iets hoe het vrouwenvoetbal werd gespeeld. Uh, Het vrouwenvoetbal is nog best wel jong en in ontwikkeling. Nu is er ruimte voor een Danielle van den Donk en Lieke Martens... die wat meer techniek hebben, wat meer het finesse van het spel, zeg maar. Jackie Groene, dat soort vrouwen. In mijn tijd was het vooral lange ballen, hard rennen en keihard werken. Als type voetbalster voor mij was dat ingewikkeld om daar mijn draai in te vinden. Dus ik werd heel vaak neergezet als, oh, dat is die straatvoetbalster... Oh ja, en straatvoetballers zijn over het algemeen egoïstisch. Houden de bal te lang bij zich. Ik ben totaal niet zo'n type voetballer. Maar wat er gebeurde was bijvoorbeeld... dat ik al best wel veel te maken had met vooroordelen vanuit trainers. En een trainer kan je maken of breken. En ik heb een trainer gehad die heeft mij echt geprobeerd te breken bij buitenvelden. En uh, die gaf ook opmerkingen als... als ik dan de bal opwipte om in te gooien, was het... Ja, laat die circus trucjes nou een keer achterwege. Hij wilde mij echt breken als voetbalster. En toen... In die tijd dat ik in het veld ging voetballen, kwam ik hier in Amsterdam bij het Street Legends team. Met alle stoere mannen en ook mannen die bij Ajax hebben gevoetbald. En zo onder... Edgar Davids. Dat soort mannen, ja. En dan had je dus uh, Kelvin Blankendaal. Dat was uh, een uh, ja, verschrikkelijk goede zaalvoetballer, straatvoetballer. En ook bij Ajax gespeeld. En die zei tegen mij, want dan ging ik wel eens met hem praten over dat dilemma. En die zei van, luister Rocky, jij moet nooit als voetballer veranderen. Welke trainer jij ook tegenkomt, jouw techniek maakt jou uniek en gaat jou op plekken brengen waar zo een trainer nooit gaat komen. Dus laat je niet kapot maken. Hou vast aan jouw manier van spelen. En dat is iets wat ik nooit zou vergeten, omdat ik dat heb gedaan. Uiteindelijk ben ik weggegaan bij die club. Maar um, het is bij mij op het veld nooit uit, echt uit de verf gekomen, de voetbalster die ik ben. Maar daarbuiten ben ik altijd, heb ik altijd vastgehouden aan wie ik ben en wat ik kan, doordat hij dat zei. En dat zijn van die momenten dat ik denk van, oh ja, 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 grappig. Heb jij iemand, Amber, in je leven die tegen jou heeft gezegd... jij moet voetbaljournalist worden? Uh, Nee, niet echt. Ik heb voor mezelf eigenlijk besloten om... ik vond voetbal zo leuk en ik vond schrijven heel leuk. Toen dacht ik, nou, waarom combineer ik dat niet? Um, maar als ik nu kijk, bijvoorbeeld een voorbeeld, uh, dan wil ik graag Annemarie Posma noemen. Um, ja, de schrijver van het uh, boek ja, Samen Sterk. T- twee boeken inmiddels heeft ze geschreven. En um, ja, ik heb dat, boek, dat eerste boek heb ik gekocht en ik heb haar vervolgens voor mijn studie geïnterviewd. Dat is ja, voor het EK nog geweest, hmm. volgens mij net na het EK. En ik, ik keek altijd heel erg tegen haar op en ik vind het zo ja, mooi eigenlijk om te zien... Um, 
hoe we nu met elkaar omgaan. Het is meer, we zijn nu echt een soort van collega's... in plaats van dat ik eigenlijk ja, het kleine kindje ben... en dat nee. zij echt de ervaren mevrouw is. En um, wat dat betreft, zij wel echt een voorbeeld voor mij van... Goh, zo wil ik later, als ik groot ben, ook wel worden. Van hoe in hoeverre zij een goede band heeft met speelsters. En, maar ook qua schrijfstijl. Ze schrijft gewoon zo goed. Ja. Um, zij maar weet ook, ook heel veel. Ja, maar zij heeft ook echt een goede band met, met speelsters. En uh, zij gaat bijvoorbeeld voor haar boek is uh, ja, op de koffie geweest bij heel veel speelsters. En dat persoonlijke contact, dat, dat vind ik vooral heel mooi. En dat vind ik vooral juist het goede aan Annemarie. Zij heeft dat. Mm-hmm. En niet heel veel andere journalisten hebben dat. Er lijkt ook in vrouwenvoetbal wel wat meer ruimte voor dat persoonlijke contact. Klopt dat? Um, nou, bij de Eredivisie sowieso, zeker. Daar is altijd wel even ruimte van, goh, hoe gaat het met je? Of hoe gaat het met de studie? Want heel veel speelsters die studeren nog daarnaast. Um, bij Oranje is er wel de afgelopen twee jaar veel veranderd. Ze zijn wat mij betreft iets minder spontaan geworden. Tijdens het EK was het heel open en heel spontaan. En alles kon en alles mocht. Um, dat is nu wel iets anders. Maar speelsters die praten alsnog wel graag met de media. Ja. Ze vinden het altijd leuk om een interview te doen. Ze lopen niet gewoon um, na afloop weggeschreven netjes in de hand. En als ze komen dan zeggen... Hoi, ik ben, uh, noem maar iets, ik ben Loes Geurts. Ja. Dus ik zeg, ja, ik ben allemaal van Lisa. En ze zeggen, oh, en waar schrijf je dan voor? Zo, er wordt wel echt ja, interesse getoond, zeg ja. maar. Dus dat is wel heel mooi. Maar zal dat nu ook niet een beetje veranderen... nu ze zoveel kritiek vanuit de media hebben ontvangen... Danielle ja. van der Donk was een beetje chagrijnig ervan. Nou ja, Julie de Spitsen die zei gewoon op een persconferentie... ik heb scheid aan alle kritiek. Ja. Ja, zo kun je het ook ja. Ja, er tegenin gaan. De wereld gaan. inbrengen, ja. Zo kun je er ook tegenin gaan. Ik denk niet uh, dat ze nu opeens klaar zijn met alle media-aandacht. Kijk, die kritiek die is heel heftig. Dat zijn ze niet gewend. Want na het EK was alles ja, goed en hoorzanne en het ging helemaal fantastisch. Um, dus het was wel heftig voor die speelse, denk ik, om zoveel kritiek... Op, mm. ja, in één keer te krijgen wat ze eigenlijk niet gewend zijn. Mm. Um, maar ik denk dat ze het alsnog heel fijn vinden dat er zoveel media aandacht voor is. Want daar hebben zij die afgelopen jaar gewoon zo hard voor gevochten. Yeah. En nu krijgen ze dat uiteindelijk. Dus ik denk niet dat ze nu iets hebben van... Goh, nu gaan we niet meer met de media praten omdat we kritiek krijgen. Yeah. Want dit is juist wat ze willen. Ze willen serieus genomen worden. Ze willen die aandacht. Yeah. Ja, daar hoort dan soms ook kritiek bij, hoe hard die ook is. En... Wat ze ook wilden was natuurlijk zo ver mogelijk komen op dit WK. Ze nee, ze willen voor, wereldkampioen worden. Hè? Ze staan voor het eerst uh, in de kwartfinale ja. um, tegen Italië. Dat is aanstaande zaterdag om drie uur. In Valenciennes. Ja, Lisa en ik zijn nog aan het overwegen of we er niet naartoe moeten. Jij? Ik twijfel. Heel erg, want uiteindelijk het wordt één groot oranje feest. Dat, dat kan ik je nu al vertellen. Ik bedoel, Valenciennes is zo dichtbij. Ja. Maar... Het is wel zo van, goh, het is gewoon één grote oranje vlek die je eigenlijk ja. ziet. En ik ben zelf tegen, naar de wedstrijd tegen Canada geweest. Uh, dat was iets verder weg. Maar alsnog waren er gewoon echt duizenden oranje fans. En we liepen dan in die fanwalk naar het stadion. En die Fransen die hingen gewoon echt uit de ramen om te kijken van, wat gebeurt hier nou? Die hadden zoiets nog nooit gezien. En er was één vrouw, dat weet ik nog heel goed. Wij liepen daar en er was een vrouw in een hoekhuis. En die had helemaal bovenin had ze een raam. En die stond op een gegeven moment met een oranje, ja, oranje zwart shirt. Met oranje schoenen stond ze zo te dansen in de raamopening. En dus iedereen ging helemaal schreeuwen en roepen en fluiten naar haar. En die vrouw die ging helemaal los gewoon. Die vond het één groot feest. En dat is het vooral. Dat vind ik het mooiste. Dat heel veel mensen zeggen. Maar ja, er staan echt clowns op zo'n oranje, in zo'n oranje fanwalk. Of op zo'n fanzone. Maar ze zijn er wel. En... De fans. De fans die zijn er wel. En ze laten zich horen. En ze maken ook echt een sfeer. En je merkt gewoon aan Oranje. Ze worden daar beter van. Ze krijgen er nieuwe energie van. Ja. Geven de speelsters zelf ook aan. Van goh. Ze slepen ons over die dode spelmomenten. Slepen ze ons heen. Omdat ze gewoon zo achter ons gaan staan. Um, dus voor zover het nog niet uitverkocht is. Wil ik bij deze gewoon iedereen oproepen om te gaan. Ja. Want dan kan er, kunnen er echt wel mooie dingen gebeuren. Ja. Wat kan jij ons vertellen over Italië? Dat Italië mij flink verrast heeft, dit toernooi. Ze spelen echt goed. En dat had ik... Ik kijk niet heel vaak naar het Italiaanse vrouwenvoetbal. En ook niet naar het nationale team. Maar ik had niet verwacht dat ze zo leuk zouden spelen. Dat vind ik vooral. Ik heb een paar wedstrijden nu gezien. En ze spelen heel leuk. Dus ze spelen echt aantrekkelijk voetbal. En ze combineren goed. En ze hebben voorin een paar speels die kunnen echt het verschil maken. Die zijn technisch goed. uh, Maken mooie acties. Zijn doelgericht. dus het wordt zeker geen makkelijke tegenstander. Ja, de laatste was tegen China 2-0. Ze gewonnen, geloof ja. ik. 
ja, en ja, ze spelen gewoon echt leuk en dan ook frivol voetbal. Ze hebben er echt plezier in. En ze, ja, die passie, die Italiaanse passie, die spat er al af tijdens het volkslied. Vind ik heel mooi om te zien. Maar ook op het veld, ze strijden echt, maar ze doen het wel allemaal samen. En dan voorin heb je volgens mij Barbara Bonancea. Nou, die speelt fantastisch dit toernooi. Dat is echt een van de speels waarvan ik denk, goh, die zou wel eens uitgeroepen kunnen worden tot speelster van het toernooi zelfs. Hmm. Ligt eraan hoe ver ze komen natuurlijk. Um, maar Italië wordt ook wel een zware kluif. Zeker als ze die vorm die ze de afgelopen ja, wedstrijden hebben, als ze die vast weten te houden. Nou, het stemt niet echt hoopvol. Nee, sorry. <laughs> ja. Maar denk nee. je dat ze gaan verliezen? Um, ik denk het niet. Ik denk dat Oranje Italië kan hebben. Maar dan moet Nederland er wel weer een stapje bovenop doen. Gewoon weer beter gaan spelen. Want je ziet nu in die laatste wedstrijd tegen Canada ging het al beter. Um, nu tegen Japan ging het ook wel de eerste helft vooral dan iets beter. Um, dan kunnen ze Italië verslaan. Als ze dat spel spelen, zoals die eerste 30 minuten tegen ja. Japan, dan wel. En, en wat denk je dan voor aankomende zaterdag? Ik denk dat Nederland wint met één of twee doelpuntjes verschil. Okay. Dus het kan 2-0 worden, het kan 2-1 worden, het kan ook 1-0 worden. Ja, of ze moeten echt ineens de vorm hervinden die ze tijdens het EK hadden. Echt dat sprankelende spel en Janice van der Zanden moet in ja, goede doen zijn. Dan kan het misschien wel meer worden. Ja. Maar dat ligt er ook aan hoe Italië speelt. Want Italië is misschien wel super zenuwachtig. Je weet het niet. Ja. Misschien maken ze foutjes achterin. Dan zie ik wel kansen voor Nederland. Maar als Italië speelt uh, zoals ze die afgelopen wedstrijden hebben gespeeld... dan ja, wordt het nog wel lastig, denk ik. Ja. Iedereen kan thuis voetbal gaan kijken dit weekend. Wij uh, gaan door met Oranje Lewinnen de podcast... zolang Nederland in het spel zit... Dus na zaterdag hoor je weer een nieuwe aflevering van ons. En deze en de voorgaande kan je natuurlijk terugluisteren uh, op iTunes of op Spotify of gewoon op Vice. Amber, heel erg bedankt dat je er was. Ja, jullie bedankt. Alles met ons willen delen. We weten alweer veel meer. Lisa, bedankt. En uh, nou, de ballen. Ja, uh, de ballen. Tot ziens. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.